0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 27 de agosto de 2022, está começando o Olá, Curiosos, número 101. É, nós rompemos na semana passada a barreira dos 100 programas, agora é só alegria rumo ao programa número 200, né? daqui a dois anos, está tá logo aí. E no programa de hoje, mais uma vez, tudo o que você sempre quis saber Sobre qualquer coisa. E você vai conferir, né? o programa está recheado de curiosidades. Hoje tem muita coisa. E você vai conferir as seguintes manchetes. Vamos lá. O futebol nos 200 anos da Independência. Que loucura é essa? Futebol? né? Dom Pedro I, será que jogou futebol? As margens do Ipiranga ali com a guarda de honra? Daqui a pouquinho você vai saber dessa história. E os Caxias inspirados no Duque de Caxias, né? Aquele sujeito muito certinho, né? Falaram, ah, aquele é um Caxias. Que história é essa com o professor Dionísio da Silva? Daqui a pouquinho também. E a, li a literatura de horror de AP Lovecraft é a volta do universo fantástico com o Silvio Alexandre. E você conhece o porco da terra? O Guilherme Dominiquelli diz que não é o porco da Índia, gente. É outra coisa, o porco da terra. É, também no programa de hoje tem essa curiosidade do mundo animal. E jingles e votos nulos nas eleições. Olha só, é o clube do jingle, né, com a nossa série política, e também o verdadeiro farsa, porque fake news agora, olha, é todo dia um montão. Então, né, vamos falar de eleição, aqui sim, dessa maneira. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora, e a gente começa trazendo de volta um colaborador que nos últimos meses ficou ali atrapalhado, com muito trabalho, terminando livros. Né? Um grande editor, o Silvio Alexandre. Mas essa semana ele já mandou um áudio né? cantarolando até. Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. é Aqui é o lugar de muitas curiosidades do universo fantástico.
1: Fantástico.
2: Em agosto é celebrado o aniversário de nascimento do escritor H.P. Lovecraft. Ele revolucionou a literatura do horror, substituindo as bruxas, fantasmas e vampiros do conto gótico por alienígenas, monstros de outras dimensões e máquinas malignas, criadas por cientistas loucos, fundindo terror e ciência. Suas criaturas monstruosas, cobertas de tentáculos e escamas, influenciaram gerações. As obras de Lovecraft foram adaptadas para diversas mídias, como cinema, histórias em quadrinhos, RPGs, videogames, jogos de tabuleiros e todo o universo da cultura pop. E até mesmo produtos inusitados como maiôs. Na música, são dezenas de bandas que usam Lovecraft como inspiração. Temos a banda metálica, em que o horror cósmico aparece em várias músicas, como em O Chamado de Cthulhu, nome da história mais conhecida de Lovecraft. No álbum, o nome é escrito de forma errada, já que pronunciar seu nome é atrair esta entidade cósmica. Uma mistura de polvo e dragão, com uma cabeça cheia de tentáculos, corpo escamoso, asas de morcego e garras nas mãos e nos pés. Em seu álbum de estreia, a banda Black Sabbath trouxe Além da Muralha do Sono, música inspirada em Lovecraft, que mistura insanidade, máquinas telepáticas e seres fora das dimensões normais da experiência humana. Uma das artes gráficas mais conhecidas da história do heavy metal está no álbum Vida Depois da Morte, do Iron Maiden. Nela, vemos Eddie, o mascote da banda, saindo de sua sepultura com uma frase de Lovecraft entalhada na lápide. As histórias de Lovecraft atingem uma estranheza visceral que arremessam a imaginação do leitor para as profundezas do espaço sideral. Para conhecer o seu universo, fica a sugestão do livro Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, da editora Ex Machina, que reuniu pela primeira vez em língua portuguesa todos os contos assinados por Lovecraft. Informou Silvio Alexandre, curtindo agora dezenas de bandas para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: Então estamos dando as reboas-vindas ao Silvio Alexandre aqui com a gente com o universo fantástico com lembranças histórias sensacionais. E você pode fazer também um passeio pela nossa home, nossa home nova, a home do Guia dos Curiosos, guia dos curiosos.com.br. sempre novidades. Agora a Home está mais arrumadinha, né? Você acha mais as coisas ali na Home, mais destaques. E, por exemplo, essa semana, no dia ontem, dia 26, nós tivemos o dia do cão, o dia do cachorro, foi comemorado, e nós fizemos, obviamente, né, em homenagem aos cães, nós fizemos uma parte especial de destaques na Roma, e uma das reportagens foi essa que você está vendo, com curiosidades dos cães de estimação. Mas tem muito mais coisa, os cães do cinema, da televisão, né, aquela história que eu já contei aqui por que a gente diz, quem inventou essa frase, né, que o, o cão é o melhor amigo do homem? Que história é essa? Está tudo explicadinho lá. Então é só navegar no site do Guia dos Curiosos e já na Roma você vai ver vários destaques. Muita coisa legal, principalmente sobre as efemérides da semana. Certo? E aí uma, uma pergunta que sempre fazem, e é uma notícia que foi publicada essa semana. Quantos somos na Terra? Né? Qual é a população mundial? De acordo com as projeções mais recentes da ONU, Organização das Nações Unidas, a população humana está perto de chegar a 8 bilhões de pessoas. O relatório prevê que a Terra comemorará sua oitava bilionésima pessoa até 15 de novembro agora, de 2022. Mas essas suposições não são 100% precisas. Né? É, mesmo com a margem de erro que existe, não resta dúvida que a marca de 8 bilhões de pessoas vai chegar em breve. Né? Então, seremos 8 bilhões esse ano ainda. E em 2030, a expectativa é que seremos 8 bilhões e meio de habitantes na Terra, em 2030. E aí tem uma frase aqui do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Os avanços na saúde prolongaram a vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. Ao mesmo tempo, a marca é um lembrete de nossa responsabilidade em cuidar do planeta e um momento para refletir sobre onde ainda estamos, né, aquém de nossos compromissos um com o outro. Né? Fato, mas a gente está vendo tudo o que está acontecendo. Né? Não estão nem aí para o planeta. Então, coitado aí do, de quem vem pela frente. Né? Nas contas da ONU, olhando para o futuro, em 2050 a Terra será o lar de 9,7 bilhões de pessoas, em 2100, de 10,4 bilhões de habitantes. Né? Aí vai haver uma desaceleração significativa no crescimento populacional. Já outra entidade, a IFL Science, discorda dos números. Aposta em 9,7 bilhões de pessoas em 2064 e depois uma diminuição para 8,8 bilhões em 2100. Bom, eu não, não estarei aqui para, para, para saber quem está com a razão, mas são números que a gente tem que levar em consideração que nós temos que deixar o planeta preparado para, para esse monte de gente que vem por aí. Certo? E por falar nisso, né, deixar o planeta que vem por aí, vamos começar pelo Brasil, de repente... Nós vamos agora para o terceiro episódio da nossa série de jingles políticos. Os jingles políticos que entraram para a história por diferentes motivos, como o professor Fábio Dias, que é especialista no assunto, explica para a gente. Então ele conta hoje, para não dar confusão, ele vai falar de dois jingles. Né? Ele vai falar de dois jingles hoje políticos. E né? é... aí você tira as suas conclusões. Vamos lá professor Fábio Dias, nessa série especial de jingles políticos aqui no Olá, Curiosos.
3: Clube do Jingle Para esta série de jingles de campanhas políticas que fizeram a história, hoje eu trouxe dois jingles. Dois jingles dos dois candidatos melhor colocados nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2022. Mas calma, não são os jingles deste ano, da campanha deste ano. São jingles de campanhas anteriores que acabaram fazendo a história desses candidatos e das eleições no país. Por ordem cronológica, o primeiro é do candidato Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições de 1989 à presidência da República. O jingle foi criado por Hilton Ascioli, que recebeu do coordenador de comunicação da campanha do Partido dos Trabalhadores naquele ano, Paulo de Tarso Cunha Santos, a expressão lulalá. Hilton Ascioli confessa que não se empolgou muito com a expressão no início, achando que ela não teria força suficiente para uma campanha daquele porte. No entanto, logo em seguida, ele criou um sambinha e mostrou aos integrantes do partido como ficaria o jingle naquele estilo. Ao apresentar a peça, percebeu que o pessoal não se animou tanto quanto ele esperava e sacou que não era exatamente aquilo que seria o ideal para a campanha. Ao retornar para casa, no dia seguinte, ele teve a ideia de construir o jingle que acabou valendo, que é o que ficou conhecido por todo mundo como Lula lá Brilha uma estrela, lá nasce a esperança, que foi cantado durante várias, é, vários anos justamente porque Lula o utilizou nas eleições de 89, na de 94, na de 1998 e até ser eleito em 2002. É, e esse jingle, o, o, o clipe que a gente vai ver esse jingle, é um clipe do segundo turno da campanha daquele ano, onde reúne é, diversos artistas, né, cantando bem naquele estilo We Are The World, e esses artistas é, muitos deles oriundos de apoios de outras candidaturas, né? naquele momento se reúnem para apoiar o Lula. E é possível perceber isso porque tem artistas com camisetas do Partido Verde, artistas com um lenço no pescoço é, é, demonstrando que apoiavam Leonel Brizola é, no primeiro turno, entre outras diferenças. Já o segundo Dingo é do candidato Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito em 2018 com um Dingo que apostava é, no shot ou como alguns é, preferem forró, aí depende da interpretação porque os estilos são muito parecidos, a exemplo do que José Serra já havia feito na campanha de 2002, e Geraldo Alckmin na campanha de 2006, o forró ou o shot ajudam bastante a levantar é, é, o povo, sobretudo na região nordeste, mas apreciado também em outras regiões do país, e, apesar de o jingle ser todo calcado nesse estilo musical, o início dele, curiosamente, é, se dá através de uma guitarra com bastante distorção, né, solando o hino nacional brasileiro. O jingle fala o tempo inteiro é, de mudança, né, que o candidato propõe mudanças para o Brasil, Muda Brasil é o grande slogan do jingle, e, apesar de diversas pesquisas é, é, que eu fiz, né, e, e conversei com alguns colegas. Não consegui identificar o autor desse jingle. Né? No entanto, o jingle colaborou é, é, e muito para a ascensão é, do candidato né? e levou ele à vitória na eleição é, de 2018. Apesar de ter uma, uma construção é, relativamente é, conhecida, né, aquela formatação de forró ou de shot como eu disse, como alguém alguns é, preferem, o jingle mostra, é, busca, né, mostrar a elevação do candidato junto ao povo naquele clipe que é bem comum em campanhas é,
0: é, políticas. Por questões de direitos autorais, para ouvir os dois jingles citados aqui pelo professor Fábio Dias, por favor. Clique nos links disponíveis na descrição do nosso programa. Olá, Curiosos! E com essa vinheta especialmente preparada por Antônio Mir, o Olá, Curiosos começa a comemoração dos 200 anos de independência do Brasil. Do nosso jeito, né? Sempre curioso. E nós vamos abrir essa comemoração conversando hoje com o Sérgio Paz, um conhecido aqui dos curiosos e das curiosas. O Sérgio Paz é engenheiro, professor universitário e pesquisador de futebol. Ele faz parte do grupo MemoFute, né? Memória e Futebol. Em fevereiro passado, o Sérgio esteve aqui no Lá Curiosos, falando de um trabalho que ele fez sobre futebol e os 100 anos da Semana de Arte Moderna. E agora o Sérgio está de volta para falar de um novo trabalho, de uma nova pesquisa, que é Futebol e os 200 Anos da Independência do Brasil. Bom, agora eu quero ver o Sérgio me convencer que Dom Pedro I jogou futebol às margens do Ipiranga antes de proclamar a independência. Bom dia, Sérgio!
4: Bom Dom dia. Pedro
0: primeiro jogava futebol?
4: Calma lá, calma lá. Bom dia, pessoal do Olá Curiosos. Bom dia, polímata Marcelo Duarte. Professor Dionísio te chama de Morubixaba. Eu agora vou te chamar de polímata, tá bom? Bom. bom no final da entrevista, você vai ter que explicar o que é esse polímata, hein? Pede o professor Dionísio te explicar que ele sabe. Não, não, você
0: vai explicar no final. Tá bom, Vamos tá bom.
4: bom, mas é, eu não sei, acho que eu não vou te convencer, não mesmo porque a independência aconteceu em 1822 e o futebol só apareceu em 1860 e alguma coisa, então não dava para o Dom Pedro jogar futebol. Embora eu acho que, se o futebol já existisse no tempo dele, ele teria sido um bom atleta. Já que ele gostava muito de atividades ao ar livre, ele era bom caçador, gostava de cavalgar, andava muito para lá e para cá. Ele não era muito chegado nos livros. né Ele gostava de música, tinha talento para música. Mas eu acho que, apesar da epilepsia dele, ele teria sido um bom jogador de futebol. Mas não, não vou te conhecer, porque ele não jogou futebol às margens do Ipiranga.
0: Bom, mas o 7 de setembro, a data da independência serviu de inspiração para a criação de muito time de futebol, né,
4: Sérgio? Bom, eu, eu antes disso, eu tentei, eu, 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 eu tentei ver se o Dom Pedro teria servido de inspiração. E, olha, achei um time em Taguatinga, no Distrito Federal, chamado Dom Pedro, mas acho que não é para o Pedro I, mas sim para o Pedro II. Né? Uma inspiração legal pro, do Dom Pedro com futebol, eu acho que tem a ver um pouquinho com você. Em 84, você ainda não tinha entrado na placar, não, né?
0: Eu entrei em 84. Foi no dia 84? 2 de maio de em abril, 84. Você já estava lá? Já.
4: Ah, então você sabe bem do que eu vou falar, de uma certa capa do, da revista Placar, revista né, de mais importante do, futebol, do futebolístico do, do Brasil. Bom, vamos tentar contextualizar o que aconteceu e estava acontecendo naquela época? Bom, é, em, em relação à política do Brasil, não é? A gente estava é, muito... Havia uma, um clamor popular pela volta das eleições diretas. E, e, e isso é, envolveu boa parte da população e também o, o mundo do futebol, principalmente os jogadores mais politizados. E um deles, talvez o, mai, o mais de todos, o líder da democracia, da democracia corintiana, era o doutor Sócrates, que jogava num time de massa, que era o Corinthians, certo? E, a, mas acontece que naquela época os, os principais jogadores já estavam sendo assediados, ir para a Europa. Não tanto quanto hoje, porque ainda havia uma restrição ao número de jogadores não europeus que podiam atuar nos times europeus mas já havia uma boa demandada, é, o Zico, o Júnior, o Toninho Cerezo, o Falcão, que foi um dos primeiros daquela geração, né? antes já tinha ido outros, desde os anos 30 já iam jogadores para a Europa, mas nos anos 80 a coisa começou a aumentar bastante. Para você ter uma ideia, em 82 a gente teve dois jogadores da seleção brasileira que jogavam no exterior, em 86 a gente também teve dois, mas já teve na seleção alguns que já tinham ido e voltado, em 90, foram 12. Então, a coisa explodiu naquela ocasião. E o Sócrates, como uma das principais estrelas, era muito assediado para ir para lá. Mas, por causa daquela posição política do Sócrates, ele resistia a isso. Ele queria ficar no Brasil, queria fazer alguma coisa pela política brasileira. Então, ele, a revista Placar teve a ideia de fotografá-lo com a vestimenta... Parecida com a do Dom Pedro, que o Dom Pedro usava no seu tempo de, de príncipe, depois de imperador. E eu acho até que o Sócrates tem uma, 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 uma fisionomia, um, uma, uma postura semelhante ao do Dom Pedro, ele se parece às costeletas, enfim. Então a Revista fez na capa o Sócrates é, dizendo que se a emenda Dante de Oliveira passasse no Congresso, ele ficaria no Brasil, fazendo uma paródia com o dia do FICO, do Dom Pedro, né, no dia nove de janeiro. De 22, o Dom Pedro, pressionado pelas cortes portuguesas, resolveu dar um chegar para lá para eles e dizer que ficaria no Brasil ele, que ainda era príncipe. Então, o Sócrates tentou com isso influir a votação da emenda Dante de Oliveira, que era uma proposta de um deputado mato-grossense de que se instituíssem as eleições diretas no Brasil, né, que não aconteciam desde 1960. Infelizmente, a emenda não passou e o Sócrates foi-se para né? a Europa. Mas ficou histórica a capa da revista Placar que colocava o Sócrates como Dom Pedro e o dia do fico dele, né? que acabou não ficando.
0: Ah, eu estava tá lá, é, eu já, já fazia parte da equipe da, da revista, essa capa foi muito importante, depois veio uma outra do Pelé é, com a camiseta direta já, foram capas icônicas, bem, bem, muito bem lembrado por é. você. Agora, vamos falar dos times, 7 de setembro? Você falou que tá bom. Dom Pedro, então, Dom Pedro vai... não rolou.
4: Não. José Bonifácio tem uma cidade no interior de São Paulo que chama José Bonifácio em homenagem ao Patriarca, e lá tem o time da cidade, então José Bonifácio até que rolou. Leopoldina, né? o José Bonifácio e a Leopoldina foram, digamos, os autores intelectuais do Grito. A uh, Leopoldina é o nome de um ramal de ferroviário que une os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E, então, uh, e essa empresa ferroviária teve times de futebol tanto na cidade do Rio, quanto em Vila Velha, que é na Grande Vitória, quanto ainda em Cachoeiro de Itapimirim. Então, é, houve três times ferroviários com o nome de Leopoldina. Uh, até a Maria Domitila, que é o nome da Marquesa de Santos, desculpa, a Marquesa de Santos, chama-se Domitila. Mas houve um time chamado Maria Domitila, ali da região do Brás, onde a Marquesa tinha propriedades, né? E esse time é importante porque ele cedeu alguns jogadores, era um time de várzea, mas cedeu alguns jogadores nas origens do Corinthians. Quando o time do Corinthians se formou, alguns jogadores foram, uh, vinham desse time de várzea. Então, há algumas referências aos personagens, digamos, do, do, do Grito de Ipiranga. Mas eu acho que a maior abundância de nomes de times relacionados com a independência estão no lugar onde se deu a independência e na data em que se deu a independência. No lugar, o bom lugar foi as margens do rio Ipiranga. Né? Ipiranga é um topônimo bastante abundante no Brasil. Ele vem do Tupi, U, aquele U francês que os índios também pronunciavam assim, quer dizer rio, água, e quer dizer vermelho. Então, Ipiranga é rio vermelho, rio barrento. E existem vários rios barrentos pelo Brasil. Então, acredito que muitos lugares que se chamam Ipiranga pelo Brasil não têm relação direta com o Ipiranga aqui de São Paulo. Mas você dá o nome de um time de futebol de Ipiranga, né? acho que você aproveita um pouquinho da fama que o nome Ipiranga ganhou a partir de 1822. Então, uhum. eu, eu, eu consegui descobrir vários times Ipiranga pelo Brasil, perto de uns 30 times em diversas cidades brasileiras. Eu destaco o Ipiranga da Bahia. É, o, a, a, ele é um time preto e amarelo, que já foi super poderoso e hoje está bem por baixo. E ele teve entre os seus torcedores pessoas ilustres, como Jorge Amado e uma santa, Santa Irmã Dulce, foi torcedora do Ipiranga. Então, eu acho um time importante. Tem também o, o Ipiranga de São Paulo, o Clube Atlético Ipiranga, que é um dos pioneiros do futebol paulista, talvez o primeiro time que fura aquele, aquele uh, círculo restrito às elites. O Ipiranga tem origem no, 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 no comércio de São Paulo, nasceu no centro de São Paulo, curiosamente, mas depois ele se fundiu com times do bairro do Ipiranga e acabou indo para lá. Depois a família uh, uh, Jafé estimulou a, a mudança para o bairro do Ipiranga e hoje ele tem a sua sede lá. Ele, quando começou a disputar o Campeonato Paulista, ele era chamado de o Benjamin já que ele era o mais novo, e Benjamim é o filho mais novo do... Ai, meu Deus, 12 tribos de Judá, né? Ele é o irmão mais novo, da, por isso Benjamin Benjamim quer dizer o caçula. E no final do, da, 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 do percurso dele, ele, ele deixou as competições no final dos anos 50, ele já era chamado o vovô da colina histórica, porque ele era o time mais velho que disputava o campeonato paulista quando ele encerrou as atividades profissionais. E hoje é um clube de recreação e disputa o campeonato interno, campeonatos internos e de amadores. Né? Então, o Clube Atlético Ipiranga é bastante importante também, porque ele hoje tem a sede a metros da, do, onde o, do cenário do, do Grito. Enfim, acho que Ipirangas tem, tem o Ipiranga de Erechim, que esse ano conseguiu chegar na final do Campeonato Gaúcho foi vice-campeão gaúcho, mas é um time importante, que está na moda, digamos. É, acho que com os Ipirangas está bom, né, Marcelo? Mas eu Agora, quero 7 de setembro, pelo amor de Deus. Você pediu 7 de setembro. Pois é, eu acho que 7 de setembro é o que tem mais mesmo. Impressionante. Eu achei uma lista incrível de quase 50 times 7 de setembro. É, e também, curiosamente, times fundados no dia 7 de setembro. E muitos sete de setembro, que se chamam sete de setembro, fundados em sete de setembro. Eu confesso que quando eu comecei a pesquisa, eu, achava, eu, achava, eu supunha que não ia achar muitos. O nome de uma data com a qual a gente está mais acostumado é o 15 de novembro, porque uhum. pelo menos três times 15 de novembro têm alguma relevância no cenário futebolístico brasileiro que é o 15 de Piracicaba, que já foi vice-campeão paulista e que disputou várias vezes a primeira divisão do Estado de São Paulo e, tam e também a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então é um time de importância, tradicional, o 15, 15, como faz a torcida. O 15 de Jaú, o galo da comarca, né, lá da cidade de Jaú, que também é tradicional, agora está lá na quarta divisão do futebol paulista, mas está tentando voltar. E lá no Rio Grande do Sul teve também um brilhareco, o 15 de novembro, de Campo Bom, onde surgiu o técnico agora do Inter, o... que, que foi do, do Corinthians... o Mano é Menezes. Que... Oi?
0: Mano Menezes.
4: é Isso, Mano Menezes. Ele apareceu nesse 15 de Campo Bom, levou o 15 a, 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 também a semifinais de campeonatos nacional, da, da, da Copa do Brasil, se não me engano. Enfim, é um, um time... Então eu achava 15 de novembro, até porque é a data da república e quando a república surge o futebol já estava nascendo no, no, ia nascer cinco anos depois então é, era um, uma data mais próxima. Mas curiosamente não, 7 de setembro tem muitos é, inclusive esse ano teve o, o disputou o campeonato pernambucano da primeira divisão 7 de setembro de Garanhuns bom, ele deu um vexame, Marcelo na primeira fase do campeonato, ele ficou com zero ponto. Ele teve uma única vitória, mas ele perdeu os três pontos por utilizar um jogador irregularmente ficou em último lugar. Ele ficou atrás do Ibis. Foi rebaixado pra, de volta para a segunda divisão do torneio do estado do Pernambuco. O, o 7 de setembro de Garanhuns. E tem um time 7 de setembro histórico, que é o 7 de setembro de Belo Horizonte. Ele construiu, tá bom, com um pouco da ajuda do poder público, mas em 1950, ele construiu o famoso Estádio Independência. Olha aí outro nome ligado à independência, lá em Belo Horizonte, que é o chamado Horto, né? porque fica no bairro do Horto, lá em Belo Horizonte. Esse estádio foi construído para sediar os jogos da Copa de 50, da sede Belo Horizonte. E lá aconteceram dois jogos muito importantes, muito interessantes. Aconteceu a considerada maior zebra da história das Copas. Estados Unidos 1, Inglaterra 0. Isso é tão peculiar que uma vez que naquela época mandaram um telégrafo, acho que para a Inglaterra, para dar o resultado do jogo. E a pessoa que recebeu lá achou que fosse um erro do telégrafo e publicou que tinha sido 10 a 1 para para a Inglaterra, não acreditou que a Inglaterra pudesse ter perdido para os Estados Unidos um time de amadores naquela ocasião, isso na Copa de 50. Existe até um, um filme americano que relata de uma forma épica a vitória do time dos, do semi-amador dos, dos norte-americanos. E também nesse estádio, na Copa de 50, aconteceu um jogo em que as, o Uruguai, que viria a ser campeão, iria nos bater depois... Né, no, no último jogo da Copa, ganhou de 8 a 0. Ai, meu Deus, eu acho que é do Equador. Não me lembro se é do Equador ou da Bolívia, de um time país sul americano Então, olha só que curioso. Belo Horizonte teve dois jogos em que, de Copa do Mundo em que aconteceram oito gols. Um deles foi o Uruguai, 8 a 0. O outro é melhor a gente esquecer, né? Não falar e, nele. E, Sérgio,
0: tem, tem muito time, é, é, você falou dos quase 50, do 7 de setembro, mas tem muito também independente por causa da independência?
4: Ah, eu não, não consegui descobrir se os independentes e independências que existem por aí são devidos ao 7 de setembro, a independência. Eu acho que a independência é uma aspiração de todo ser humano né, que não, não necessariamente tem a ver com a relação entre Brasil e Portugal. Então, mas, de qualquer forma, existem, é, vários, existiram, existem vários times tanto chamado independentes quanto chamado independência. E tem também uma torcida famosa, existem algumas, mas uma torcida bastante famosa e importante historicamente, que é a torcida do São Paulo, que hoje também tem uma escola de samba que se chama Independente, porque ela é herdeira da primeira torcida uniformizada que se criou talvez no Brasil por iniciativa de um... Antigo cardeal do São Paulo, que depois foi cardeal, não, naquele tempo ele era bem jovem, um torcedor do São Paulo, chamado Manuel Raimundo Paz de Almeida. Depois ele foi dirigente, né? ele foi presidente do Conselho Deliberativo, por isso chamar de cardeal. Mas ele, quando jovem, criou essa torcida uniformizada, que foi evoluindo em 72, um ano importante também em relação ao, ao 7 de setembro. Em 72 surgiu a torcida independente do São Paulo, que hoje está completando 50 anos neste ano. Né?
0: Ô, Sérgio, para a nossa conversa, eu estou estreando minha caneca nova de água aqui. Ah, que é. legal! É o Sócrates, esse, não? Não, é o Dom Pedro mesmo.
4: <risos> ah, o Dom Pedro, eu sei, tô brincando. É que, como eu contei, a capa do placar era parecida. Legal essa sua caneca, hein?
0: Estou estreando com você, ó, vai, vai nesse o programa senhor. e no
4: próximo. Que honra! Muito
0: bom! Mas bom. é o seguinte, Sérgio, esse ano, tudo indica que o futebol não vai comemorar esses 200 anos da Independência. Acho até que ninguém vai comemorar direito isso aí. Né? O que pensaram foi trazer o, aquele coração lá do Dom do Pedro para cá, né? coisa um pouco... Eu vejo como uma coisa meio mórbida. A né? só um veio aí, feio. já está
4: aí alguns dias.
0: É. Mas parece que futebol mesmo não vai ter nada especial. Né? Agora, em 1922, no Centenário, em 72, no Sesc Centenário, nós tivemos eventos futebolísticos para ser, serem lembrados, né? Vamos começar em 22.
4: Bom, 22, eu ainda não era nascido, embora não pareça, eu ainda não era nascido, nem você, mas a gente teve bastante comemoração do, do centenário da Independência. Foi um ano cheio de eventos, que começou com a semana de arte moderna, que não tem nada a ver com futebol, mas ela aconteceu em parte por causa do centenário. Mas logo no, é, também coincidiu, de na, naquele ano, terem vindo para o Brasil dois aviadores portugueses que, por causa do centenário, né, eles fizeram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Eles saíram lá de Portugal e pousaram no Rio de Janeiro. Fizeram alguns pousos intermediários, trocaram de aeronave, mas valeu. Aquilo é considerado como o primeiro voo a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Ele chamava-se Gabo Coutinho e Sacadura Cabral. E eles ficaram, chegaram aqui no Brasil, ficaram e participaram de um monte de solenidades, foram, viajaram para lá e para cá. Mesmo durante a viagem, houve um jogo... Eu estou falando da, da, do voo, porque o voo foi feito por causa do centenário. Foi uma das, como é, das festividades do centenário. Houve um jogo para a taça chamada Coutinho Cabral. Uma taça que foi é, estipulada para ser disputada aqui em São Paulo em homenagem a eles, quando eles não estavam voando. Ainda estavam na travessia. A travessia demorou. E esse houve um jogo, então, em que o Corinthians e o Sírio, um time de futebol que disputava a divisão do Campeonato Paulista, eles jogaram e o Corinthians, você vê que o Corinthians aparece bastante em 22. Foi um ano especial para o Corinthians. E o, é, o jogo foi 6x1 para o Corinthians, então o Corinthians abiscoitou essa taça Coutinho Cabral. Agora, uma taça muito mais importante foi a taça Cântara Portugália que foi oferecida por um outro português, arquiteto, chamado Ricardo Severo, que inclusive participou do projeto e construção do estádio do Pacaembu. Uh, iria participar anos depois, em 1940. Ele trabalhava para o escritório do Ramos de Azevedo. Nesse jogo, os aviadores estavam presentes. Foi aqui em São Paulo, acho que foi no Parque Antártica, e o Corinthians e o Palestra, que eram os dois times mais populares, se defrontaram e o Corinthians ganhou por 2 a 0 e tem lá no seu, no seu memorial a Taça Cântara uh, Portugalia. Em 22 também foi criado o Campeonato Brasileiro, que não é esse campeonato atual de clubes. Naquela época o Campeonato Brasileiro era um campeonato de seleções estaduais. Então, os estados faziam suas eleições e tinha depois uma fase preliminar e uma fase final. Poucos estados participaram, alguns desistiram tal. Então, classificaram-se para a, a, a fase final São Paulo, Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, o Estado do Rio e o Estado de Minas Gerais. Opa, acho que eu estou confundindo aqui e meu Deus, a minha cola não traz mas eu sei que a final foi São Paulo 4 Distrito Federal 1 o jogo foi disputado aqui em São Paulo e teve gol corintiano o Neco marcou um gol nessa final e o São Paulo então foi o primeiro campeão estadual naquele tempo quase que São Paulo e, e Distrito Federal né, o Rio de Janeiro monopolizaram quase todas as disputas dali para frente com uma outra exceção então 22 teve esse torneio Outra coisa que também teve foi a Feira Mundial, que foi realizada no Rio de Janeiro. Aliás, as Feiras Mundiais, até o advento das Olimpíadas, um pouco, e depois das Copas, era o evento mais importante de que um país poderia realizar. A Olimpíada de St. Louis, por exemplo, em 1904, foi um anexo, foi um apêndice da Feira da Exposição Mundial que houve lá em St. Louis. Foi muito mais importante a exposição do que a Olimpíada, que foi uma, uma festa colegial, esportiva, comparada né, com o que é hoje, e, porque a feira foi muito mais significativa. E o Rio de Janeiro também tentou fazer algo parecido e foi realizada uma feira mundial comemorando o Centenário da Independência, e, isso, e também como apêndice desse evento houve uma competição esportiva E o Brasil também conseguiu, reivindicou e conseguiu realizar o campeonato sul-americano de seleções Que teve a participação de cinco países, a Argentina, o Uruguai, o Chile, o Paraguai e o Brasil O Uruguai era o mais forte, o time mais forte, tanto é que naquela década foi bicampeão olímpico e a segunda força era a Argentina. Mas jogando em casa, e dizem, com uma certa ajuda do, da arbitragem, o Brasil conseguiu chegar, ao, 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 ele na verdade empatou em pontos com o Paraguai, que dizem, foi muito beneficiado em alguns jogos para impedir a, a conquista do Uruguai. Uruguai até, para você ter uma ideia, na, na, depois que jogaram todos contra todos, Paraguai, Uruguai e Brasil ficaram empatados em primeiro lugar. O Uruguai achou tão prejudicado que, na, no, nos jogos achou que, bom roubado ele se jogou que ele resolveu se retirar. Ele não quis disputar esse desempate. Se houver, e outra coisa, naquele tempo o sistema era dois pontos para o vencedor, um ponto para o empate. Se fosse três pontos para o vencedor, o Paraguai teria sido campeão. Porque o Brasil teve três empates, enfim. Então, pela somatória de pontos, o, o Paraguai teria sido campeão. Mas não, não era, era dois pontos, não havia critério de empate, então marcaram um jogo extra. E aí, o Brasil ganhou lá no Rio de Janeiro de 3 a 0, com gol corintiano. Foi, teve um gol do Neco também. Então, o Brasil foi campeão do sul-americano. Qual será o time do abenço. Sérgio,
0: né, gente? Oi? Qual será o time do Sérgio, né? Vamos e lá, E continue. o seu,
4: Marcelo, qual é? Mas não vem é ao caso. Nós somos Sérgio, o Sérgio é o mesmo que o seu. Né? Tudo pela história, pela curiosidade. A gente é imparcial. Bom, no mesmo dia... Olha só que coisa impensável. No mesmo dia da final... tá certo que a final não era prevista, porque foi um jogo de desempate, né? Mas no mesmo dia da final, enquanto no Rio se disputou a final, em São Paulo se jogou a Copa Roca que era um torneio exclusivamente entre duas seleções. Roca foi um general argentino e a Copa era uma homenagem a ele entre Brasil e Argentina. E esse jogo foi disputado em São Paulo, na mesma hora que se disputou a final do Sul-Americano no Rio, Brasil e Paraguai. Então o Brasil aqui em São Paulo jogou com uma espécie de segundo time. né? E venceu nossos hermanos, foi 2x1. Dois gols de Gambarota, o centroavante do Co, 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 coincidência, Corinthians. Então, Brasil ganhou no mesmo dia, o Brasil ganhou dois troféus de âmbito sul-americano. Uma semana depois, o Brasil jogou a Copa Rodrigues Alves, que é também uma competição entre dois times, no caso, Brasil e Paraguai. O mesmo Paraguai que tinha jogado uma semana antes lá no Rio e esse, nesse jogo o Brasil ganhou de 3 a 1 de novo, com um gol do Gambarota, olha só, de novo um gol corintiano. Enfim, é, a seleção brasileira teve muita, muita atividade, as seleções estaduais também, e isso provocou uma, uma pausa, uma parada nos, camp nos campeonatos estaduais, principalmente o campeonato paulista, que não acabou em 22, o campeonato paulista de 22 só foi acabar em 23, porque durante esse período de jogos da seleção paulista e da seleção brasileira, o campeonato esteve suspenso. E foi um campeonato importante, porque como você falou, naquela época se comemorou muito o centenário da independência. Então esse campeonato era chamado de o campeonato da, do centenário, era um, foi um campeonato especial. E adivinha quem ganhou o Campeonato Paulista, Marcelo? Corinthians. Lógico, o Corinthians foi o campeão, é por isso que o Corinthians se chama campeão do centenário. Aliás, o Corinthians é conhecido como, como campeão dos centenários, porque em 54, também no campeonato que se estendeu até o ano seguinte, o Corinthians foi o campeão paulista também, do quarto centenário, né? 54, que é o quarto centenário da cidade de São Paulo. E aí, o Corinthians passou a ser chamado de campeão dos centenários. Mas, em 22, o Corinthians foi o campeão do centenário, porque ganhou o campeonato paulista, que era o principal torneio que ele disputava. Agora, Sérgio, claro, eu vou,
0: estados... eu, vou, eu vou precisar dar uma acelerada aqui, porque tem umas coisas para te perguntar ainda, mas em 22, tem uma curiosidade do, é, você falou do Corinthians campeão, mas e os Américas campeões... É, então, eu ia dizer
4: dos outros estados, né? Por coincidência, a América, que eu achava que fosse o nome mais comum que 7 de setembro, mas pelo jeito não é, não sei, precisa pesquisar, mas tem muito América pelo Brasil. Mas tem cinco Américas importantes. E os cinco foram campeões estaduais. O Potiguar, o América do Rio Grande do Norte, o América do Rio de Janeiro, que é o primeiro de todos, é o mais importante deles, né? o mais histórico deles, o time do Lamartini Babo. O América Mineiro, que era o dono do, do estádio Independência, porque o 7 de setembro lá de, de Belo Horizonte uh, uh, se afastou. Uh, o América de Pernambuco, outro time histórico, do João Cabral de Melo Neto e de torcedores ilustres. E tem mais um América, que também foi campeão estadual que é o de vitória no Espírito Santo, é, foi campeão. o Esse, acho que é extinto, não existe mais. Mas bem curioso, né? Que vários Américas foram campeões e acho que é o único ano da história do futebol brasileiro em que os cinco foram campeões. Vamos pular para 1972.
0: Então, 150 Bom, anos da independência, o Brasil organiza um, uma mini Copa né? Que não tinha esse... Esse nome, mas valendo como mini copa.
4: Essa eu presenciei, eu já era gente, você também. Então, eu pude viver com bastante proximidade às comemorações do Sesc Centenário. Aliás, uma palavra que a gente aprendeu naquele ano, uma palavra totalmente desconhecida, né? Significa um e meio, portanto, Sesc Centenário por 150 anos. E o Brasil, para comemorar isso, quis organizar um torneio que fosse. Era um, era um ano entre copas, né? Em 1970, o Brasil tinha sido tricampeão e em 1974 haveria outra Copa a Copa de 4 em 4 anos. Então, por que não fazer nesse bem no meio da metade, no, no meio do caminho, é, um torneio mundial, convidando os principais potências futebolísticas para disputarem aqui no Brasil? Para você ter uma ideia, uma, naquele tempo a Copa tinha 16 países. Essa minicopa teve 20. Só que a grande maioria da América do Sul. Por quê? Porque os europeus acabaram desistindo, não vieram, principalmente os campeões, como Inglaterra, como Itália, é, acabaram desistindo da, 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 de vir para cá. E aí ah, não podemos esquecer que isso também era uma, um instrumento, essa canequinha aí está charmosa, é, um instrumento de política para o João Avelange, o João Avelange que era o presidente da CBD, tinha aspiração para ser presidente da FIFA. Coisa que ele conseguiu. Ele se candidatou à presidência em 74 e... Acabou sendo eleito. E a Minicopa pode tê-lo ajudado ou não, porque não foi exatamente aquilo que ele queria, mas, enfim, a Minicopa era um instrumento para que ele conseguisse uh, alcançar uh, uh, esse cargo da FIFA. Então, ele convidou também uma seleção da, da África, uma seleção da Ásia, da, da América Central, enfim. Fez aí um, um, uma, uma politicagem para conseguir realizar a Minicopa. No final, a fase final, teve quatro times que foram classificados. É, desculpe, oito times. Argentina, Portugal e Yugoslávia, que tinham passado pelas fases preliminares, e os que se classificaram direto, que foram Brasil, Escócia, Tchecoslováquia, União Soviética e Uruguai, que seriam os times, digamos, de melhor ranking na FIFA, substituindo os pretensos campeões, que era o desejo inicial da de organização. Então o Brasil jogou quatro jogos, no primeiro jogo empatou em 0x0 0 com a Tchecoslováquia no Rio, foi um jogo ruim, a torcida ficou bastante insatisfeita, afinal eram os tricampeões do mundo, né, e não se deram bem, é, ficaram no empate em 0x0. 0. Depois 3x0 com a Iugoslávia em São Paulo, depois... Uh, não teve jogador do Corinthians que fez gol nesse jogo. Então, mas, mas. Depois foi dois gols do Leivinha, do Palmeiras, e um do Jairzinho, do Botafogo. Depois, 1 um a 0 na Escócia, lá no Rio, um a, gol do Jairzinho. E nesse jogo, acho que o Brasil bateu o recorde mundial de invencibilidade, porque já fazia um tempão que estava invicto. E, né, e, e aí se classificou para a final a ser disputada contra o time de Portugal. É uma, um jogo bastante icônico, né? Estávamos comemorando a Independência, o Sesc Centenário, e o nosso adversário seria justamente Portugal. E Portugal tinha um bom time. É, tinha o Eusébio, que era o um grande, grande fera, né? Diziam o sucessor do Pelé. E temos que lembrar que o Brasil estava sem o Pelé. O Pelé tinha deixado a seleção, não o futebol. Ele ainda jogava pelo Santos, mas tinha deixado o futebol, a seleção brasileira, um ano antes. E uhum. sem o Pelé foi um sufoco, Marcelo. O Portugal se defendeu bem, o Brasil atacou bastante, o jogo foi no Maracanã, eu lembro bem desse jogo. E o gol foi do Jairzinho, do Botafogo. Mas quem passou, quem foi que bateu a falta, que colocou a bola na cabeça do Jairzinho? Rivelino. Rivelino. Então... A gente não deixou de ter a nossa marca... Quer dizer, o Corinthians não deixou de ter a marca dele, mas foi um gol do Jairzinho, grande, grande estrela né? daquele, daquele, daquele torneio.
0: Sérgio, só para a gente terminar a nossa conversa, você falou que o Pelé não disputou a taça independência nessa mini copa mas 7 de setembro é uma data muito emblemática para a vida do Pelé, né? porque ele estreia no time do Santos contra um Corinthians, que não é o Corinthians paulista, mas é o Corinthians de Santo André, no dia 7 de setembro de
4: 1956, não foi isso? Você estava lá, Marcelo? Não, é não. É verdade, esse jogo Essa foi em no Santo livro. André, o Corinthians, esse Corinthians era, tinha sido fundado em São Bernardo, não, no mesmo lugar. É que depois aquele território onde ele estava estabelecido se desmembrou de São Bernardo e surgiu o município de Santo André. Então, em 56, como você bem falou ele era já em Santo André. E o Santos foi fazer um jogo justamente comemorativo de, de, no 7 de setembro. Então foi um amistoso, né? organizado pelo time de, de, de Santo André, que era um time que não disputava grande coisa, foi realmente um jogo uh, amistoso, Era disputava outras divisões inferiores. E o Pelé entrou no segundo tempo, o Santos ganhou de 7 a 1, e o Pelé fez o sexto gol, inclusive o goleiro que levou o gol e passou depois a exibir. Isso ficou famoso, Marcelo, depois. Porque em 69, quando o Pelé estava se aproximando do milésimo gol, foram feitas recontagens né, para saber quantos gols ele tinha feito, para saber se o milésimo, quando seria o milésimo. E o Pelé se lembrou que naquele jogo ele tinha feito um gol. E aí foram procurar a súmula e não constava o nome dele na súmula como autor do gol. E aí foi corrigida posteriormente a súmula e aquele gol foi atribuído ao Pelé. E aí teve todo o auê. Então, isso aconteceu em 69, uma restituição daquele gol. E, curiosamente, esse estádio fica na Rua 7 de Setembro, lá em Santo André, em frente ao Parque Ipiranguinha. E do outro lado do parque tem a Rua Marquesa de Santos, então parece predestinação, o Pelé parece que já nasceu, é, voltado para o 7 de setembro. Inclusive o Pelé voltou a jogar lá, na, nesse mesmo estádio, dois anos depois, já campeão do mundo, é, num, dia, num dia 7 de setembro, contra o Ipiranga que era o time que uh, tinha, uh, mandava os seus jogos, foi a última temporada do Ipiranga, ele mandava os seus jogos, uh, desculpe, 58 e 59. Ele mandava seus jogos lá em Santo André, fez uma parceria lá com o Corinthians. Bom, uh, o Pelé tem várias histórias de 7 de setembro e de independência. O Epacaré de, de, de Lorena, onde o pai dele jogou, foi fundado no 7 de setembro. O pai do Pelé, o Dondinho, jogou lá. O, 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 enfim, o, o, o Pelé... O que mais que eu tenho aqui de 7 de setembro do Pelé? Ah, ele morou... O primeiro time dele de infância lá em Bauru foi o 7 de setembro, porque ele morava numa rua que era travessa da rua principal ali, que era a Rua 7 de Setembro. Então, a primeira vez que ele usou um uniforme, era o um uniforme do 7 de Setembro. Depois ele usou do Ameriquinha também, América, né, que também tem a ver. Uh, ele, uh, 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 o Santos, né? ele foi jogar em Santos, podia ter ido, por, quase que ele foi para o Rio, para Bangu, tal, mas ele foi parar em Santos. Santos, a cidade do José Bonifácio, a, a terra que me que ensinou a liberdade para o Brasil, é, Santos se atribui O seu berço da independência Por conta de, de lá ter nascido José Bonifácio do, do Dom Pedro ter passado A véspera da independência em Santos A principal praça Onde os torcedores santistas Comemoram suas vitórias É a Praça Independência um, Que tem um baita monumento Em homenagem ao José Bonifácio E o portão principal de, do, do estado da Vila Belmiro Fica numa, numa confluência De três ruas você consegue dizer o nome das ruas, Marcelo? Uma deve 17 Uma delas... de setembro. <risos> Não, Uma... são personagens. Uma é Antônio Carlos. Antônio Carlos é irmão, Andrada, irmão do Zé Bonifácio. A outra é Rua Tiradentes. E a outra é Rua Dom Pedro I. Então essas três ruas confluem bem em frente do portão número um do estádio da Vila Belmiro. Lembro também que o Santos foi o primeiro time brasileiro a ganhar a Libertadores. Já ganhou três, mas duas foram as duas primeiras de um time brasileiro, foi o Santos que ganhou com o Pelé. E a Libertadores nada mais é do que uma taça... Que homenageia os libertadores de toda a América, né? Então, o Mitre, o San Martin, o todos os Bolívar, Simão Bolívar, Dom Pedro e José Bonifácio. Eles estão lá no, no site da Comenbol, Diz lá que é uma homenagem para o Dom Pedro e para o José Bonifácio. Me convenceu então, o, o Miguel Gustavo, que foi o, o... não tá bom, tá bom, tá bom. Tá, tem muita coisa, tá bom, gente. Tá bom. Esse só para dizer também, o milésimo gol do Pelé pelo Santos foi marcado no mesmo dia do final da, da, da Minicopa. O Santos estava excursionando e naquele dia em que o Brasil foi campeão da Minicopa, o Pelé marcou seu milésimo gol usando a camisa do Santos.
0: Olha, que maravilha. Que pesquisa maravilhosa. Só queria te dizer que eu conheci o goleiro que levou o primeiro gol do Pelé. Eu fui entrevistá-lo. não lembro agora se é para a revista Placar ou para a ESPN, o Zaluar. Zaluari. Eu, eu fui, eu fui na sede do legal, Corinthians Marcelo. de Santo André, e ele me deu aquele famoso cartão icônico, né? Que era Zaluari, o, o goleiro do primeiro gol do Pelé. Ele, Sensacional, ele não.
4: Sensacional é, infelizmente é falecido, mas que legal, uma relíquia que você tem. Bom, você é, coleciona ele, tudo.
0: Ele, ele me presenteou, eu entrevistei, e depois eu cheguei aí também para Bauru conhecer. O campo em que o Pelé jogou pelo baquinho, né? Que depois virou supermercado. Mas eu conheci também é, esse, esse, esses dois campos né, famosos aí da, da infância do Pelé. Sérgio, sua pesquisa é sensacional, o papo é sempre muito instrutivo. Você me convenceu que 7 de setembro tem tudo a ver com futebol. E eu adorei Legal. seu cenário aí, viu? Muito bom o seu cenário.
4: Queria marcar com você. eu tô Agora, depois passando né, as comemorações, eu vou começar uma pesquisa sobre o 15 de novembro de 1889. Então, em 2089, a gente faz um papo semelhante para falar das relações da, do futebol com a República, tá bom? Combinado? Vou deixar, já vou
0: agendar, já vou agendar para não esquecer.
4: Tá bom. Obrigado, Sérgio, pessoal. Obrigado. Quase... Muito obrigado. Sim. Obrigado, pessoal do, do, do Olá Curiosos. Fico muito contente de bater esse papo aqui. Sempre agradável nas manhãs de sábado.
0: Então tá aí. Ó, o Sérgio Paz é engenheiro, professor universitário, pesquisador do grupo Memofute. É o nosso ombudsman oficial aqui, sempre acompanhando o Olá Curiosos. Se a gente derrapa em qualquer coisa, ele nos avisa e a gente corrige. Muito obrigado pela, pela entrevista, Sérgio. E agora nós vamos provar que, independente do mês, do dia, o mundo inteiro é curioso. Vamos ver? Um abraço, Valeu, senhor. Polímato! Ah, é! Peraí, parou, 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 parou! Eu esqueci o que é Polímato! Então. Para ah, tudo, gente. Eu Segura aí os exemplos. exemplos.
4: Há ah, um mês atrás faleceu um grande polímato, que, do, do qual nós dois éramos muito fãs, que era o Jô Soares, que já te entrevistou, né? Mário de Andrade também foi político. Polímato é uma pessoa que tem vários interesses, que se, se interessa, porque estuda aprofundadamente várias coisas. E você, Marcelo, é o nosso grande polímato. E você pega aí a bandeira do Jô Soares e, e enfim, é, uma, é um prazer estar sendo, batendo esse papo com você sobre, sobre um dos, dos muitos assuntos que você domina com tanta propriedade.
0: Parabéns, polímato! Significa... Eu não sou
4: o único aqui entre nós dois, não, viu? É de polímato para polímato. Eu acho que o perfil de, de todo mundo é. que, que te acompanha é um pouco de ser polímato, né? Porque se, se você tem tantos, tantas pessoas interessadas naquilo que você faz, e fala, e escreve, é porque as pessoas também são. Mas você é o grande morubixaba, como diz o professor Dionísio.
0: É isso aí, Sérgio. Muito obrigado. E agora sim, agora roda a vinheta, porque o mundo inteiro é curioso. Será leiloado hoje na Inglaterra um Ford Escort RS Preto que pertenceu à princesa Diana, né? a Lady Di, é, que faleceu há 25 anos, foi no dia 31 de agosto de 1997 aos 36 anos. E, e não existia carro dessa, desse modelo, né? desse Ford Escort RS Preto. Geralmente eles eram em branco, mas foi feito especialmente um para Lady Di, na cor preta. Né? Isso torna o modelo ainda mais especial. O sedã foi dir dirigido pela princesa por três anos, de 1985 a 1988. Muitas vezes ela foi vista ali né, na direção, a caminho das compras, ou levando os filhos pequenos, né, William e Harry, para a escola. A Ford instalou recursos especiais de segurança no carro, como grade frontal de, com cinco lâminas, espelhos retrovisores extras e um rádio no porta-luvas. E, claro, ela sempre saía acompanhada por uma discreta escolta, né? mas não, não era assim também. E, de vez em quando, é, aí ela usava outros modelos né, de carros que ofereciam mais segurança, mais privacidade, dependendo do evento a pedido do serviço de segurança. Mas ela usou muito esse carro, foi um carro que os ingleses lembram bastante. A estimativa é que, no leilão de hoje, o carro seja vendido por aproximadamente 100 mil libras, né? alguma coisa como 600 mil reais. E esse Ford Escort já pertenceu a outras duas pessoas depois da princesa, e rodou um total de 40 mil quilômetros. Tá? E vamos contar um pouquinho de história agora com o professor Vard Marx. Comemorando o Dia do Psicólogo, vamos ver?
4: Aí tem história.
5: Olá, curiosos. Em 27 de agosto de 1962, o presidente João Goulart sancionou a lei número 4119, que criou a profissão de psicólogo. Por isso comemoramos hoje o Dia do Psicólogo e aí tem história. A psicologia, que hoje pertence ao ramo das ciências da saúde, nem sempre foi uma ciência. Na verdade, durante os seus primeiros dois mil anos, mais ou menos, esse ramo do conhecimento estava ligado às especulações filosóficas. As primeiras cogitações sobre os temas que hoje são estudados por psicólogos veio dos filósofos gregos. Quem mais, não é? Aliás, o próprio nome é inteiramente grego. Psique significa alma e logos é pensamento, estudo. Portanto, psicologia é a ciência que estuda a nossa alma. Um excelente sinônimo para mente. E ela surge do desejo humano de entender como as coisas, o mundo, funcionam. Os primeiros registros dessa curiosidade vêm do filósofo médico pré-socrático Alcmion de Crotona, que propôs no século VI a.C. que a vida mental é uma função do cérebro. E essa é a base do trabalho em psicologia até hoje. Depois dele vieram Hipócrates, que é o pai da medicina, não por acaso, e o trio que consolidou a filosofia Sócrates, Platão e Aristóteles. Nenhum dos três abraçava muito a ideia mística da alma, mas estavam interessados no funcionamento do raciocínio. Daí, desses caras aí, veio a ideia de que o homem é um animal racional. Sócrates buscava entender a mente a partir do pensamento, da imaginação, memória, sonhos. Já Platão procurava entender como interagiam corpo e mente para o controle do comportamento. E Aristóteles, aprofundando as reflexões, voltou a relacionar a psicologia com os campos da biologia e da medicina. Por isso, sabemos que os órgãos dos sentidos alimentam com informações a atividade da nossa mente. No século XVII, René Descartes anuncia que duvidar é uma função, é uma atividade da alma que nos conduz à sua principal atividade, que é o pensar. Penso, logo existo. Foi Descartes quem criou essa ideia. Mas foi só em 1879 que passamos a entender a psicologia como uma ciência autônoma, com a abertura do Instituto de Psicologia em Leipzig, na Alemanha, chefiado pelo professor Wilhelm Wundt com ele passamos a substituir a ideia de mente pela de consciência. Nesse instituto, Wundt reuniu grandes psicólogos que dedicaram-se a construir a estrutura da psicologia tal como a entendemos, afastando-se das especulações filosóficas e adotando métodos baseados na experimentação científica. E então, a partir disso, surgiram diferentes correntes de pensamento, como uh, o estruturalismo de Titchener, o funcionalismo de William James e John Dewey, o behaviorismo de Watson e Skinner, a Gestalt, de Wertheimer, Kofka e Kohler, a psicologia humanista de Marlowe, um, Carl Rogers e Rollo May e, claro, a psicanálise de Sigmund Freud, de onde saiu, por exemplo, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Todos esses cientistas e criadores merecem nossas sinceras homenagens. E eu, particularmente, quero homenagear a psicóloga Odete Pessotti Barrasoli de Azevedo Marx. É isso.
0: E mais uma efeméride que vale a pena ser lembrada, no dia 25 de agosto, na quinta-feira, foi o Dia do Soldado, Dia do Soldado em homenagem a Duque de Caxias. Tá. Agora você já percebeu que aquele cara que faz tudo muito certinho, né? tudo dentro da lei, né? que é muito exigente. Né? Ele é chamado de Caxias. Olha lá o Caxias da turma. Olha lá o Caxias da firma, o Caxias da família. Né? Por que é, Caxias, o, no, o nome Duque de Caxias, acabou servindo para se referir a esse tipo de pessoa? Foi uma pergunta que eu fiz para o professor Dionísio da Silva, que vai nos responder agora.
6: Palavra nua e crua. A pessoa muito rigorosa com os subordinados, mas antes consigo mesma, é chamada de Caxias. E de onde vem a expressão? Do nome do Duque de Caxias, é o título na verdade. O nome dele era Luiz Alves de Lima e Silva, Comandante Supremo das forças que derrotaram o Paraguai. É, na na Guerra do Paraguai. Ele era tão rigoroso que era conhecido por isso. E um dia, Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, o recebia numa reunião de ministros, havia outras pessoas no recinto, e o Dom Pedro II, muito cansado, cochilou. E ele simulou que a espada caía não é no, no assoalho, e bateu com a espada ali para acordar o imperador. O imperador acordou e disse no Paraguai, a sua espada não caía assim. E o duque de Caxias disse, respondeu, mas no Paraguai a gente não dormia no trabalho. E uma uma dura no próprio imperador. Ele tinha moral para isso, né? E tem outro episódio também que o Pedro Américo fez aquele gigantesco quadro de 10 metros por 6 metros sobre a Batalha do Havaí, onde, aliás, o Duque de Caxias está é, presente com o, a farda desabotoada. E ele foi contemplar o quadro com o imperador e reclamou que o pintor não podia pintá-lo em combate com a farda desabotoada, porque ele nunca lutou com a farda desabotoada. E ainda acrescentou, nem no meu quarto ele encontraria, me encontraria vestido com a farda desabotoada. Ele era durão mesmo, era mesmo durão. E por isso, este título, Duque de Caxias, passou a designar a pessoa muito rigorosa. Mas Caxias, a palavra... Que é, é nome de várias cidades, né? Vem do latim e quer dizer rochedo.
0: E o professor Dionísio da Silva falou do quadro do Pedro Américo, né? A Batalha do Havaí, que é um quadro maravilhoso. Não sei se todo mundo conhece, então eu vou colocar aqui: me perdoem, né? Aqueles que estão ouvindo em podcast. Mas o quadro é maravilhoso e eu vou colocar aqui, para quem está acompanhando no Facebook ou no YouTube, o quadro do Pedro Américo, para que vocês entendam né, o grau de, de detalhismo do Duque de Caxias. Né? Olha o tamanho do quadro, quanta gente. E ele ali percebendo que ah, a farda estava desabotoada. Uma loucura. E que quadro maravilhoso também a Batalha do Havaí. Então está tá aí esse, esse registro. E eu queria contar outra notícia curiosa também, que os 130 cafés da rede americana de Seattle, né, Starbucks, foram comprados por dois russos, o rapper Timothy, acho que é assim que fala, Timati, é, defensor das ideias do presidente Vladimir Putin e pelo restauranter Anton Pinsky. A exemplo de dezenas de multinacionais, a Starbucks deixou a Rússia em represália à invasão da Ucrânia. Timothy e Pinsky abriram o primeiro Stars Coffee em Moscou. E olha como parece a logomarca, né? É, essa logomarca da Stars Coffee lembra muito a usada pela própria Starbucks entre 1992 e 2011. O verde e branco da empresa americana deu lugar ao marrom e azul. Em vez de uma coroa, é, essa personagem está usando um cocar russo chamado de Kokonski, Kokonski, não, Kokonschnik, Kokonschnik, meu russo está meio enferrujado, Kokonschnik. A retirada da cauda, né? não tem mais a cauda da sereia ali também, é para deixar claro que é outro personagem, não é mais sereia, nada disso. E os famosos fraputinos do Starbucks foram renomeados no Stars Coffee de frapucitos, frapucitos. Então está aí o, essa mudança que é bastante curiosa. Deixa eu aproveitar. Né? A gente falou dos 200 anos da independência já na entrevista com o Sérgio, foi deliciosa. Só para fazer o um registro aqui dos meus dois livros. Atenção, você que é professor, bibliotecária, né? pode trabalhar em sala de aula. São dois livros. Independência ou Zero, que é a turma do Esquadrão Curioso, voltando na máquina do tempo a 7 de setembro, de 1822, né, para ver se mudava ou não a cena da independência. uma história muito divertida, né, tem muito humor, e essa também é super bem-humorada, contar para as crianças a história da independência do Brasil, porque ela é contada pelo burro, pelo burrinho que levava nas costas o imperador Dom Pedro I. Então, aproveitando, né, programa que vem também nós vamos tratar dos 200 anos da independência. A gente fez um pouquinho nessa o lado mais pitoresco, e aí semana que vem tem o um lado histórico também, da independência do Brasil, dos personagens, da história do que aconteceu lá, às margens do Ipiranga, mas tem dois livros aqui, né? esse é mais juvenil, esse é mais infantil, né? esse está lindo, 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 com ilustrações aqui do Biri Sarskis, então, a garotada vai curtir, Olha o burrinho, o nome dele é Fico, é Fico, e aquele que a gente sempre recomenda aqui, que você gosta das nossas curiosidades, está curtindo, ó, é o Guia dos Curiosos, edição fora de série. O link para os livros estão na os links, né, todos na descrição do vídeo. No YouTube, no Facebook, no Spotify, está todo tudo o link direto para quem quiser comprar o livro. O, esse é o décimo livro da coleção. Tem gente que acha que ah é o primeiro atualizado. Não, esse é o décimo da coleção. São curiosidades totalmente novas. Guia dos Curiosos, edição fora de série. É, e você pode curtir também, nós estamos nas nossas, nas principais redes sociais, né, que agora tem tantas. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então você pode continuar acompanhando as nossas curiosidades, mesmo quando não é sábado. Sábado tem o um programa, mas nós estamos o tempo todo abastecendo as redes sociais e você acompanha aí também. Eu queria agora é, contar a história de uma... É uma história de amor, gente. É uma história de um livro, mas é uma história de amor. É, no ano passado, eu fui procurado por um produtor musical, um cara maravilhoso, chamado Marcelo Gagliotti. O Marcelo é, tinha acabado de perder a, a, a mulher, a Ilse, e ele tinha feito uma promessa para ela né, de guardar o, o, o legado. Né? Ela estava terminando de fazer um curso para ensinar as pessoas a falarem em público, né, de enfrentar a câmera, e ele queria muito ajuda para lançar o livro. Ele, ele, ele colocou isso como uma, um objetivo da vida dele e queria que o livro fosse lançado numa data de aniversário da o em agosto. E aí a história do Marcelo me comoveu tanto, né, foi tão bonita a história, que eu falei assim, olha, eu vou te indicar as pessoas certas para você trabalhar e vou te ajudar na edição, vou ler o livro, vou, vou opinar, né? tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E aí, para minha alegria, na semana passada, ah, o Marcelo lançou o, li o livro Em Frente à Câmera, né? que é um, uma sacada genial que aí eu teve, que era Em Frente à Câmera, você aprender a falar na frente, mas também enfrentar a câmera. Então, falar em público nunca foi tão fácil, e o Simantel, né? Ela nos deixou aí no bem na, no comecinho da pandemia e o Marcelo, ele não gosta muito de aparecer, mas eu vou ter uma foto dele aqui no livro, uma foto bem bacana que a história dos, dos dois é linda. Aqui, ó, esse é o Marcelo, tá aqui. E aí o Marcelo e meu é uma equipe aí que eu que eu apresentei para eles, genial, né? É, Aliás, quem me apresentou o Marcelo foi o Antônio Viviani, que está sempre acompanhando a gente, um cara maravilhoso também, que falou que ia ajudar o, o Marcelo nesse, nesse, nesse livro. E o, o livro está muito bacaninha, gente. É um livro fácil de ler, com muita dica para quem ainda tem vergonha de fazer uma apresentação, de, de comandar uma reunião, de gravar um vídeo, às vezes, simples. É... Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos colocar agora, tem o GC da página do Instagram para quem quiser comprar o livro, ó, e o Simantel em frente à câmera, tem um, um hoje o Marcelo criou um Instagram especial para quem quiser comprar o livro, né, já pode conversar com ele por ali, e o Simantel em frente à câmera, tudo junto, Ilse, é I -L -C e o I-L-C-E, mantel, não tem nenhuma letra, é, dupla, é M-A-N-T-E-L, e em frente à câmera. Então está no Instagram esse perfil. E tem também, para quem quiser, esse livro no formato e-book, que está na Amazon. Aí é mais fácil ainda. É só chegar na Amazon e digitar em frente à câmera e o Simantel, e você já ah, vai encontrar o livro. Então eu queria dar os parabéns ao Marcelo. Esse livro, como eu disse, é uma grande história de amor da se pelos alunos né, em ensinar, ela dedicou boa parte da vida dela a treinamentos, a ensinar pessoas a fazer isso, tinha acabado de preparar o curso em vídeo e queria deixar registrado também o, o curso em livro. E o Marcelo realizou esse desejo dela. Então, quem se interessou pelo tema, quem se interessou por essa história, tem alguém para presentear, pode ou comprar o e-book na Amazon, como eu disse, ou entrar em contato com o Marcelo pelo Instagram. E o Simantel em frente à câmera. Parabéns, viu, Marcelo. Parabéns, parabéns mesmo pelo pelo livro. Espero que dê muito resultado que ajude muita gente também. Parabéns. E essa semana o nosso Quem te viu Quem te vê foi um pouquinho triste, né? Porque nós perdemos aí a Cláudia Jimenez, humorista, atriz, uma pessoa que deixou um legado bem grande na televisão, e perdemos também Mário Fanuque, um dos pioneiros da televisão. Começou, estava ali, nos anos 50, atuando como roteirista, locutor, produtor, às vezes. E o Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior prestou uma homenagem aos dois, a Cláudia e ao Mário Fanuc. E agora nós vamos assistir um trecho desse programa, vou separar um trecho, que tem a Cláudia Gimenez, que a gente vai ver agora. E quem quiser acompanhar o programa inteiro, é só entrar no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Estão todos os programas guardadinhos. Tem também no Spotify, a gente está no Spotify. Tem também no Facebook. É muito fácil de localizar. É o programa da quinta-feira passada. E aí você pode acompanhar. Se quiser assistir todos, né? esse foi o programa número 97... Quem quiser acompanhar todos, entra no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, estão todos lá. Então agora um trechinho da homenagem à Cláudia Gimenez. E um detalhe, nesse programa especial é, que nós fizemos na quinta, tem um trecho também de uma entrevista que o Marcelo Abud fez com o Mário Fanuc em 2015. Então vocês vão ouvir uma das maiores histórias do Mário contada pelo Mário. Então vamos lá, quem te viu, quem te vê. Maga, no, no começo da nossa conversa, hoje, né, você estava listando ali é, os trabalhos que a Cláudia fez na televisão, você falou Garota Propaganda.
7: Isso foi algo marcante mesmo? Olha, eu acho que foi bem marcante, né? principalmente porque foi como Garota Propaganda a sua primeira aparição em TV. Eu não sei exatamente qual foi a propaganda, né? mas, de uma forma geral, os comerciais feitos pela Cláudia sempre tinham uma característica cômica, né? porque ela tinha muita facilidade de transformar qualquer texto em uma cena leve. Então, ela faz parte, por exemplo, de um time que tem Maria Vidal, uma das primeiras comediantes da TV brasileira, que bastava falar seja lá o que fosse, que as pessoas achavam graça. Ela foi uma das primeiras comediantes que eu vi. né e Era uma coisa natural. E eu acho que isso ficou muito marcado na, na Cláudia Jimenez, em algumas propagandas que ela fez, como, por exemplo, uma no final dos anos 1990, que foi um comercial para divulgar um serviço gratuito de webmail, era o Zipmail, e o comercial estilo Romeu e Julieta, interpretado pela Cláudia Jimenez e pelo Marcelo Novaes. Oh, Julieta, por que é sempre tão difícil te encontrar?
8: Agora é fácil, Romeu. Eu tenho zip-mail, um moderno serviço de e-mail.
5: E quanto me custará o teu amor, Julieta?
8: Oh, meu, com o May a gente nunca paga nada. Mas, Julieta, não tem um computador. Mas não precisa, Romeu. Você pode usar qualquer computador conectado à internet. Até mesmo num outro reino longinco. Não é possível, Romeu. Por que, que você não mandou as mensagens pro meu Zip Ah,
1: oh, Julieta, eu sei que o
5: Zip é totalmente gratuito, que eu posso acessar de qualquer computador conectado à internet, mas. Deixe seus pais pegarem minhas mensagens.
8: Mas o Zipmail é super seguro. Além do mais, só eu sei a minha senha. Nosso romance ficará para sempre em segredo. Zipmail, o e-mail que vai é onde você está. Viu como é Zip?
0: E no nosso TikTok, no nosso Instagram, qual foi o vídeo que bombou essa semana? Foi a história do Jogo do Bicho, que você vai rever agora. Quem inventou o Jogo do Bicho? Em 1888, o barão João Batista Vena Drummond abriu o primeiro zoológico do Brasil no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, bairro fundado por ele. Quando o império caiu, os primeiros republicanos retiraram a ajuda ao zoológico do monarquista. Por isso, em 1892, né, precisando aumentar o faturamento, e por sugestão de um amigo, Drummond criou uma espécie de loteria, né, zoológico sai caro. Os ingressos vinham com o nome de um animal do zoológico estampado. Ele mandou fazer 25 quadros, cada um representando um bicho. Às sete da manhã, antes da abertura do zoológico, um deles era colocado numa caixa de madeira pendurada num mastro a 5 metros de altura. Ao final do dia, o animal era revelado. Quem tivesse o ingresso daquele bicho ganhava um prêmio em dinheiro no valor de 20 vezes o preço do ingresso. O primeiro sorteado, em 3 de julho, foi a Avestruz. O sorteio ganhou o nome de Jogo do Bicho. Só que a exploração do Jogo do Bicho dentro do zoológico foi proibida depois de duas semanas. E não demorou para a ideia se espalhar por todos os cantos da cidade. Mas, em outubro de 1941, o jogo foi definitivamente proibido por lei e, como se sabe, depois disso, nunca mais se ouviu falar de jogo do bicho no Brasil, né? É, né? Nunca mais. <risos> nunca mais, né? E não só o jogo do bicho, né? Quanta coisa nunca mais se ouviu falar no Brasil, né? É... Verdadeiro ou farsa? Isso que eu falei. Hã? Verdadeiro ou farsa? É quem está chegando agora é o Gilmar Lopes, criador do site etracinhofarsas.com que já está também enlouquecido em ritmo de eleição. Quando tem eleição, coitado do Gilmar Lopes, e essa eleição, gente, o Gilmar não vai nem conseguir dormir de tanta mentira que já está circulando. Então vamos lá, Gilmar Lopes, ajude-nos a, a, a votar melhor, com mais consciência. Vamos lá, ajude-nos a entender melhor o processo eleitoral. É, qual é a, a, a notícia que circulou essa semana, hein? Vamos ouvir?
9: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o voto nulo anula a eleição? Pois é, essa história circula desde 2004 e em todas as eleições ela volta a aparecer nas redes sociais. De acordo com o texto, se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição é anulada. E agora, hein? Será que essa história é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! O voto nulo não anula a eleição. Em primeiro lugar, uma coisa tem que ficar bem clara aqui. Todo brasileiro é obrigado a ir votar. Mas você não é obrigado a votar em ninguém. Você pode ir lá e votar em branco. Pode, inclusive, anular o seu voto se você quiser. É um direito seu. Mas votar nulo não anula a eleição. A explicação é muito simples. O voto nulo não faz parte da contagem total dos votos. Então, se tiver 100 votos e 60 deles forem nulo, apenas os 40 votos é que vão valer. Essa história pode ter surgido de uma má interpretação da lei, que fala de nulidade das eleições e não anulação do voto. De acordo com a lei eleitoral, é anulada a votação quando ela foi feita no local não nomeado pelo juiz eleitoral, for feita em folhas de votação falsa, quando ocorrer em dia o local ou hora diferente do designado, for encerrada antes das 5 horas, for quebrado o sigilo das votações e mais outros casos aqui que a lei prevê. O e-farsas.com fez uma parceria muito legal com a Justiça Eleitoral e a gente está lá na página Fato ou Boato, onde a gente também esclarece algumas dessas notícias falsas que circulam na internet a respeito das eleições. Vale muito a pena você dar uma visitada lá. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que o voto nulo anula a eleição é farsa. Você pode votar nula à vontade, pode votar em branco e pode votar também no seu candidato se você quiser. E se você quiser saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa, então entra lá no www.e-farsas.com.
0: E quando eu falei que esse ano o Gilmar Lopes não vai nem descansar direito, nem vai conseguir dormir, não é mentira não. Por exemplo, quarta-feira agora, dia 31 de agosto, às 19h30, ele estará dando uma palestra sobre fake news no SESC de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Se tem algum conhecido em Ribeirão Preto, aproveita para avisar, né, para não perder essa palestra do Gilmar Lopes. É muito importante, é muito boa. Então, Gilmar Lopes, quarta-feira, agora, 31 de agosto, 19h30, no SESC, Ribeirão Preto. Ô, Gilmar, e aproveita e fala do meu livro, hein, O Esquadrão Curioso, tá? Por favor. É, e você pode acompanhar também, todo sábado, o Olá Curiosos no formato podcast. Né? Nós, nós nascemos como um podcast, mas com, com vídeo, né? já que estávamos gravando numa plataforma que permite também gravar vídeo, a gente começou a ofertar isso também, mas o nosso conceito é de um podcast. E como podcast, nós estamos nas principais plataformas, na Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Você, no sábado, às 10 da manhã, já pode baixar o programa e ouvir a hora que você quiser. Você pode levar o programa para onde você quiser. Essa é uma das vantagens do Olá Curiosos. E né, a gente dá tanta importância hoje ao, ao, ao podcast, ao mercado de podcast, que é um mercado está crescendo muito, tem muita coisa por aí, que a gente tem um curador de podcasts, que é o professor Marcelo Abud. E a gente está comemorando, os podcasts estão comemorando também os 100 anos do rádio. 7 de setembro de 1922, a primeira transmissão do rádio no Brasil, centenário do rádio. Né? 200 anos da independência, 100 anos do rádio. Né? Eu já contei a história aqui da semana passada, do presidente Pitássio Pessoa, fez a primeira transmissão. Então, o professor Marcelo Abui também está agora esses dias né, comemorando o centenário do rádio. e Ele vai fazer isso um pouquinho aqui no programa de hoje.
8: Hoje pode, com Marcelo Abudi.
10: Desde 2005, quando eu descobri e passei a produzir podcasts, uma pergunta tem sido feita recorrentemente a mim: Mas afinal, podcast é rádio? Bom, a resposta a esta pergunta eu já trouxe há 10 anos neste livro, o livro que celebrou os 90 anos da história do rádio no Brasil, escrito pela professora e radialista Magali Prado e com. Dezenas, talvez centenas de colaboradores, entre eles eu estou nesse time, em dois capítulos. Um capítulo sobre o Walter Silva, o pica-pau, né, do picape do pica-pau, e o outro justamente sobre podcast, em que eu assino ali no título Podcast é Rádio e Livre. Além disso, naquela mesma época, em 2012, quando o livro foi lançado, eu fiquei, é, tive a honra, aliás, de produzir uma série de 10 episódios em podcast para contar a história do rádio para o site do livro História do Rádio no Brasil. Como as coisas já convergiam, né? Todas as mídias é, convergiam e se conversavam já há 10 anos. Bom... É, mas voltando ao paralelo entre rádio e podcast, eu acredito que hoje faz ainda mais sentido dizer que podcast não só é rádio, mas é onde se faz a melhor produção com a linguagem radiofônica. Para que você chegue às suas próprias conclusões, eu vou dividir nesta edição do Hashtag Hoje Pode, duas séries que abordam episódios envolvendo o centenário do rádio no Brasil. A primeira delas é uma realização da Rádio Mac que tem a missão de contar 100 anos em 100 programas. Com cerca de 5 minutos de duração por episódio, desde o dia 31 de maio e até o dia 7 de setembro, diariamente a emissora veicula uma mescla de entrevistas e pesquisas de acervo para abordar aspectos históricos. Em destaque, a cada edição, personalidades, programas e emissoras marcantes que fazem parte da memória afetiva de ouvintes e sintonizam os mais jovens com esta trajetória do primeiro meio de comunicação de massa. E os episódios, além de estarem diariamente na Rádio Mac, são veiculados também em outras da Rede Nacional de Comunicação Pública. E eles estão ainda em formato de podcast, isso no site da Agência Brasil, para facilitar eu publiquei um link para você conseguir acessar todos os capítulos destes 100 anos em 100 programas no blog Peças Raras. Está na postagem do dia 9 de junho, onde você também tem acesso àquela série ali que eu comentei dos 90 anos do rádio com 10 capítulos, Histórias do Rádio no Brasil. E aqui eu quero fazer uma pausa para justamente trazer aquele pensamento, os episódios da série que trata aí dos 100 anos do rádio, na Rádio Mac tem recortes muito interessantes, uma pesquisa sensacional, um mergulho no acervo sonoro, mas por outro lado, o fato de entrar no ar todo dia e com um tempo determinado, uma duração específica, né, ali... É, isso não permite muitas invenções. O formato ele fica engessado. Né? A maneira de contar, as histórias, elas são bastante tradicionais. Isto faz parte, é claro, das produções pensadas para o meio de comunicação tradicional, como o rádio ou a televisão também, né? que estão, inclusive, presos a uma grade. Qual grade? Ainda hoje existe a grade de programação, aquela grade que determina os horários em que aquele conteúdo vai ser veiculado e o público vai ter acesso. Então isso acaba criando um, um certo limite à produção radiofônica, apesar de todo o encanto e de nos transportar para outros tempos, que é a magia da, justamente, função de nos fazer imaginar. A outra dica é justamente uma que faz com que eu endosse o que disse antes, ou seja, que o podcast é rádio na linguagem, mas tem uma liberdade sem limite. Eu estou falando do podcast Rio Memórias, que também celebra o centenário do rádio em alguns dos episódios desta segunda temporada. Antes de revelar quais são esses episódios, você vai ouvir o coordenador roteirista e responsável por algumas locuções adicionais no Rio Memórias, o jornalista Rodrigo
1: Alves. Oi Marcelo, oi amigas, oi amigos, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Alves, estou passando aqui para contar um pouquinho sobre o Rio Memórias, que é um podcast de história do Rio de Janeiro e do Brasil, que eu acho que tem uma característica um pouquinho diferente, que é sempre tentar levar o ouvinte para dentro da história. E como é que a gente faz isso? Às vezes a gente tem que recriar cenas, porque muitos episódios se passam um século, dois séculos, três séculos atrás, quando ainda não existia gravação em áudio, então a gente não tem o áudio original daquele momento, e a gente tem que passar por um processo de recriação, que começa com uma pesquisa histórica muito rigorosa, que é feita pelo pessoal do Projeto República, da UFMG, a partir daí eu vou escrever os roteiros, e a Clara Costa, que é a nossa editora e sonorizadora, ela vai montar essas cenas em áudio, com ambientações, com efeitos sonoros para tentar aumentar essa imersão de quem está ouvindo na hora em que a Gabriela Montoni estiver apresentando o episódio e convidando todo mundo a participar também daqueles momentos.
8: Eu sou a Gabriela Montoni, sou historiadora e apresentadora do podcast Rio Memórias e como esse ano a gente comemora o centenário do rádio no Brasil eu vou falar especificamente de dois episódios da nossa segunda temporada um é o Morro do Castelo onde a gente faz uma viagem no tempo para esses símbolo de ocupação do Rio de Janeiro e que foi demolido definitivamente no início dos anos 1920 sob a justificativa né, de dar espaço para a exposição do Centenário da Independência, que foi a mesma ocasião em que o rádio foi transmitido né, pela primeira vez. E o segundo episódio que eu quero destacar é justamente o episódio das rádios que se foram, onde a gente propõe uma viagem no tempo, pelo tempo das radionovelas, das transmissões esportivas, do noticiário, enfim, de emissoras que já não existem mais. Então eu quero convidar todo mundo que acompanha o Hoje Pode a acompanhar também o Rio Memórias, que está disponível nas principais plataformas tocadoras de podcast. Um beijão e até mais!
10: No caso do Rio Memórias, o trabalho de uma equipe de cerca de oito pessoas permite que os episódios tenham roteiros criativos e com tempo para nos permitir viajar para cada lugar ou símbolo desaparecido da Cidade Maravilhosa. Outro detalhe importante, acredito, é o fato de que, no rádio, ouvimos o que está sendo transmitido e nem sempre há tanto interesse pelo assunto veiculado além de normalmente escutarmos enquanto fazemos as tarefas do dia a dia. Já no caso dos projetos exclusivamente pensados para a podosfera, o público escolhe o que e quando quer ouvir, o que faz com que esteja mais aberto a algumas ousadias, como a da reconstituição de fatos históricos que acontecem no Rio Memórias. O rádio e o podcast têm, sem dúvida, suas peculiaridades. Mas o que importa é que o conteúdo seja bem pensado e o roteiro dê uma boa forma à ideia. Semana que vem eu volto com mais da linguagem radiofônica na podosfera. Esse incrível universo dos podcasts.
0: Até lá! Muito bem, agora estamos chegando à reta final do nosso programa. E está faltando quem? né Quanta curiosidade nesse programa. Está faltando o Guilherme Domenichelli. O biólogo Guilherme Domenichelli, que é youtuber também, tem o canal Animal TV no YouTube, está para lançar um livro novo, um livraço. Agora em setembro nós vamos apresentar aqui no programa. E ele chega com mais umas de suas curiosidades. Aqueles bichinhos que se a gente jogar no stop... É 10 é, é pontos garantidos, que ninguém sabe. Animal com a letra P. Vamos lá, Guilherme?
11: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você conhece um animal chamado Arduarque? Também conhecido como porco da terra ou porco formigueiro. Na verdade, ele não tem nada de porco, embora se pareça com um. E também não é parente dos tamanduás ou dos tatus. Os porcos da terra vivem em diversas regiões da África. Tem tamanho médio, pesa entre 60 a 80 quilos. Mede entre 1,5 e 1,30 de comprimento mais a cauda que tem 70 centímetros. Chega a 60 centímetros de altura no ombro e a circunferência com 1 um metro. Tem garras fortes. Os porcos da terra são excelentes cavadores. Consegue cavar uma grande quantidade de terra em um ritmo alarmante. Adoram comer cupins e formigas e também outros pequenos animais, como vermes, minhocas e besouros. Usam suas potentes garras para quebrar cupinzeiros duros. Algo bem parecido com os tamanduás e tatus. Mas lembrando que esses bichos não são parentes próximos dos porcos da terra. Depois de quebrar um cupinzeiro, ele introduz sua língua longa e pegajosa para capturar os insetos. Ela tem 30 centímetros de comprimento. E os porcos da terra capturam entre 30 a 50 mil insetos por noite. Ele os engole inteiros, sem mastigar. Mas quando captura insetos maiores, ele usa seus dentes localizados na parte de trás da boca para mastigar. É um animal bem diferente e pouco conhecido pelas pessoas. Realmente é um animal muito diferente bem curioso, na é verdade? Ele tem focinho de porco, jeitão de tamanduá, unhas de tatus, quem mais? Orelhas de coelhos, é um Frankenstein do reino animal, mas ele não tem parentes próximos. É verdadeiramente um fóssil vivo.
0: E assim nós terminamos o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Programa número 101. Olha que loucura, gente. Programa 101 para você. É... E fica o pedido, né? Não vá embora sem deixar o seu like. Você gostou do programa? Deixa o like. Deixa um comentário também. Atenção, pessoal do chat, agora é hora de deixar um comentário. Vamos fazer um engajamento. Nós estamos chegando nos 10 mil seguidores, que é a nossa meta para esse ano, hein? Faltam mil, mil seguidores. Se cada um ajudar aí, ó, vamos lá, cada um traz um para cá, aí a gente vai ficar com 18 mil, na verdade. Pelo menos mil trago, mais mil amigos. Vocês estão, vocês estão contando para todo mundo que estão curtindo Olá Curiosos? Vamos lá, hein? Nossa meta no YouTube, 10 mil seguidores. Se contar tudo, nós já passamos dos 10 mil no Olá Curiosa. Mas a gente quer esse número mágico no YouTube também, 10 mil seguidores. Então vamos lá. Muito obrigado pela audiência. Na quinta-feira tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê. E no sábado que vem, programa número 102, nós vamos continuar comemorando os 200 anos da independência do Brasil. Tem mais centenário do rádio também e um montão de curiosidades. Tchau, gente!